0: escuchas seguidores, fanaticada, la fanaticada de Radio Hoy, queremos saludarnos en este nuevo martes, donde estamos en Café Kinsugi que se transmite en, como ustedes saben, radiohoy.cl, en su señal de audio o TV streaming, y también en el canal 194 de Zapin. Recuerden que pueden escribirnos por el Mensaje a Instagram a cafekinsui. Para nosotros es re importante que nos dejen sus mensajes porque de esa manera nos ayudan a construir el siguiente o los siguientes programas porque así sabemos que cuáles son los temas que les interesan. ¿No es cierto, Julio César?
1: Así es. Y le mandamos un abrazo a todos que nos ven más allá de las fronteras en Latinoamérica y también a algunos eh, fanaticados de la fanaticada de España y otros lugares, otras regiones de América del Norte. Un abrazo a todos participen, escríbanos a, a arroba café Kinsuji. ahí podemos conversar sobre psicología, neuronas y felicidad. Y bueno, eh, Chen Wei, hemos hablado algunas veces sobre estos pasos que dan los seres humanos, este primer paso que da el ser humano cuando empieza a caminar, y este primer pasito hace todo el cambio entre empezar a caminar y gatear el, el cambio este del ser humano que se hiergue y camina y empieza a avanzar, y dice también un dicho que un viaje de mil millas comienza con un primer paso. Y, y chuta que nos ha costado dar este segundo paso, Chen Hui, como humanidad, porque el primer paso que dio el hombre en la luna fue en 1969. Y hoy, y esto está recién salido del horno, es, radio escuchas... Hoy daremos este otro gran paso, porque esta noche finalmente la humanidad regresará a la Luna de alguna manera. Sí, porque el plan original era lanzar la misión Artemisa el 29 de agosto, en una inesperada decisión de la NASA, decidieron adelantar el despegue para esta noche. Sí, la misión Artemisa primera de la NASA a la Luna, con la cápsula Orion y su módulo de servicio europeo, porque aquí están todas las... Eh, agencias espaciales de europea, japonesa, mexicana, brasileña, canadiense, trabajando en conjunto con la NASA, había recibido la autorización de lanzamiento a partir del 29 de agosto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Emplazado en lo alto del nuevo megacohete lunar, el SLS, por sus siglas, Space Launch System, Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, Artemisa I será el primer paso, eso sí, aún sin tripulación, para sucesivas misiones con el objetivo final del regreso de astronautas a la superficie de la Luna y hacer posible una presencia humana a largo plazo durante las próximas décadas. Es decir, en este caso, el viaje será para quedarse. Pero en una inusual decisión, la NASA finalmente adelantó hoy, <ríe> de hecho a la web, que la pueden estar viendo en YouTube, a las 3 de la tarde, recién se va a liberar, o si no estaríamos transmitiendo con ustedes, eh, la NASA a partir de las 3 de la tarde va a empezar a mostrar todo lo, lo, lo que está ocurriendo, digamos la nave, el, 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 la, el lanzamiento y todo, y que ocurrirá a las 21 horas de Chile, para que lo, quienes quieran estar ahí, fanáticos, puedan estar viéndolo en YouTube, en el canal oficial de la NASA. La agencia que previó esto para el 18... Se cambió todo esto, movió el hangar, el complejo de lanzamiento del centro espacial Kennedy y así el cohete partirá hoy este lunes será el lanzamiento que lo podremos ver a las 21 horas el cohete junto a la nave espacial Orión rodarán a la plataforma de lanzamiento sobre el mismo gigantesco transportador usado en la era Apolo esto que vemos en las películas antiguas si bien se trata de un viaje de 6,4 kilómetros Tomará entre 8 a 12 horas según declaraciones de la NASA. Es lento mover esto. El lanzamiento de esta semana marcará el desfile de cohetes desde el edificio al ensamblaje del vehículo hasta la plataforma de lanzamiento. Y el viaje de prueba, los objetivos principales de este viaje son demostrar que los sistemas de Orión eh, funcionan bien en un entorno de vuelo espacial, garantizarán el reingreso, el descenso, amerizaje, y recuperación segura de los tripulantes antes del primer vuelo, la Artemisa 2, que será muy pronto. Ojo, la duración de la misión ha sido fijada entre 4 y 6 semanas, con un recorrido de 2,1 millones de kilómetros, con varias órbitas a la Tierra y a la Luna en su periplo. Esto durará aproximadamente unos 39 a 42 días, dependiendo si es que hoy día todo sale bien. Y bueno, también se venden los boletos, los gringos no se la pierden. Así que a 100 dólares y a 250 dólares los boletos para ir a ver el lanzamiento. ¿Qué te parece este segundo paso de la humanidad? Ya empezamos Me a caer la luna. fantástico. <risa> que,
0: que podríamos haber estado ahí, deberíamos haber comprado el boleto. Oye, cada vez para la próxima. Cada vez la ciencia ficción ya definitivamente deja de ser ciencia ficción. Quizás en cuánto tiempo más ya vamos a estar, nuestra la gente común y corriente va a estar viviendo en la luna, en Marte, yo creo que poco a poco ese esa anhelo y esa eh, fantasía se va haciendo realidad, no nos vamos a dar ni cuenta, no sé si tú y yo vamos a alcanzar a eso, pero probablemente quizás nuestros nietos o nuestros hijos van a llegar a, a, a algo así. Qué gran locura. Ahora, el tema de hoy hace que quizás, si nos transformamos en superancianos, quizás alcancemos a ver algo más avanzado en, el, en la carrera espacial. El tema de hoy es los superancianos, el secreto de los superancianos, concepto que a lo mejor para algunos de ustedes es nuevo, pero no es tan, tan nuevo. Muchas investigaciones con personas mayores han permitido concluir que algunos de los adultos mayores mantienen el cerebro mucho más joven que el de sus pares. Yo ya quisiera un cerebro como este. La ciencia aún desconoce las causas, por supuesto, pero lo que se sabe es que estas personas son capaces de responder a pruebas de memoria y de cognición como la había una persona de 50 años, o incluso en algunos casos por ahí se ha llegado hasta una persona comparable con una persona de 20 años. También se sabe que por alguna razón sus cerebros envejecen a un ritmo más lento de lo normal. A estas personas se les está comenzando a conocer como los super ancianos o como los gringos les pusieron los super agers. Resulta que el cerebro es el órgano del cuerpo humano que más evoluciona a lo largo de la vida. Entre los 0 y los 6 años, el cerebro aumenta hasta cuatro veces su tamaño. Desde el nacimiento hasta la vida adulta, multiplica exponencialmente sus capacidades y funciones, y luego comienza a envejecer. Pero en el caso de los superancianos, esto no ocurre exactamente igual. Estas personas mantienen una memoria intacta y en pleno funcionamiento hasta edades muy avanzadas. La comunidad científica está de cabeza tratando de comprender esto. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo es que el cerebro de algunas personas se mantiene tan joven? Muchas interrogantes, Julio César.
1: Bueno, estamos hablando de, de los ciclos evolutivos y nos acompaña siempre a la neurogénesis, que es toda la evolución desde que nacemos, ¿no es cierto? Desde que es concebida esta semilla de la vida. Eh, Empieza, empieza a desarrollarse el cerebro y termina a desarrollarse alrededor de los 24 a 30 años y de ahí empezamos a decrecer, sería lo lógico. Por eso es que estos superancianos ancianos nos tienen eh, fascinados, ¿no es cierto? A todos porque nos, nos plantean nuevas expectativas sobre el envejecimiento. Son muchos los factores que afectan para bien o mal el envejecimiento normal de un cerebro que depende, por cierto, de muchos factores. Por tal no se puede establecer una edad definida para este tipo de procesos. Sí sabemos que a partir de los 40 años el cerebro comienza a encogerse a un ritmo del 5% por año. Con esta disminución del tamaño también se inicia una disminución en las memorias y en otras funciones cognitivas. A partir de los 70 años este proceso se pone más acelerado. Habitualmente a los 60 años se producen algunas modificaciones en este órgano. Por supuesto que también influye el estilo de vida. Sin embargo... Estos
0: super elders se han convertido en estudios de investigaciones internacionales. Se constituyen como un grupo de ancianos mayores, cuya memoria y atención, ya se sabe que las razones de este fenómeno obedecen a una adecuada actividad intelectual y física, donde también influyen múltiples procesos, múltiples procesos científicos epigenéticos cognitivos de estilo de vida y que probablemente puedan impactar positivamente y proteger a las personas de un envejecimiento patológico. Marcelo Sula es una investigación de neurología y cognitiva y del comportamiento moderno. En el 2018 para el Mercurio, respecto de sus investigaciones, que en nuestro grupo de estudio dice que los individuos que presentan menor encogimiento cerebral producto de la edad, También las dietas saludables influyen, por supuesto, también los entrenamientos cognitivos como ejercicios mentales con lápiz y papel o computacionales. Estos retrasan el deterioro cognitivo en el envejecimiento y la demencia, especialmente en los aspectos de memoria y funciones ejecutivas. Y Valles también menciona a las poblaciones azules. ¿Lo bien escuchado? Bueno. Como poco de, como foco de estudio a nivel mundial son estas poblaciones azules. En estas zonas, las personas muestran en promedio niveles mayores de, longe, de, de longevidad saludable y se espera poder identificar los mecanismos que subyacen a la reserva cognitiva y preservación cerebral que evidencia los superancianos. Y estamos de regreso, pero saludemos a... Instituto Kinsui, psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y EMDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas al WhatsApp más 569-3716-6362. El trauma se puede superar. Julio César.
1: Sí, me, me pillaste en la luna porque me estaba preguntando si Yoda será un superanciano. <ríe> y si estos personajes bíblicos de Abraham, no, no sé, o estos otros que, que vivieron como 800 años, ¿los ¿habrían sido unos superancianos o extraterrestres? No tengo idea. Veamos
0: Imagínate. algunas características de los superancianos.
1: <ríe> sí. Sí, es interesante que también los super ancianos también protagonicen un poco también la imaginería y la literatura, y por algo están, o sea, eso es lo interesante. Recordemos que también la palabra senado del senado, ¿no es cierto?, de la, de la Cámara, de los senadores, no sé, el senado tenía que ver en Grecia con los que eran los mayores, tenían que tener más de 60 años. O sea, una serie de, de características que de alguna manera hoy día nos hemos ido olvidando. Veamos un poco de los super ancianos que están dando la pelea aquí. Algunas de las características que ya son posibles de identificar de estos superancianos es que mantienen un grosor de la corteza cerebral. La capa externa del cerebro encargada de procesar la información a lo largo de los años es mayor que el resto de las personas. Es normal que el cerebro disminuya un 20% de volumen durante el envejecimiento, pero el cerebro de los superancianos no evidencia una pérdida tan marcada como la generalidad de las personas. La razón de esto no se conoce. Se cree que tal vez tengan cerebros más grandes o que son más resistentes a la disminución del tamaño cerebral a lo largo del tiempo. Pucha, qué bueno, porque yo soy cabezón. Puede ser que sea un poquito súper, súper <risa> <hecho. risa> También hay <risa> factores genéticos. Al parecer estas personas tienen ciertas características relacionadas con proteínas específicas que podrían hacerles más resistentes al envejecimiento cerebral. Claro, acá hay factores que ya son genéticos. Y también personalidad. Desde el ámbito de lo psicológico se han identificado rasgos comunes los los superancianos. Mira qué interesante esto, Changhui. Presentan un adecuado manejo del estrés y tienen menor propensión a estados emocionales como la depresión, la ansiedad y la hostilidad. Es decir, se podría decir que no son mecha corta. Se no. mantienen más activos intelectual y laboralmente. Mira, siempre están ahí leyendo, son busquillas, ¿no es cierto? Presentan mayor asertividad, pensamientos positivos, son empáticos, muestran mayor sencillez, altruismo y cuidan su calidad de vida. Yo creo que yo era un super y eh, Resiliencia, finalmente resiliencia, otra característica común a los super o super-ancianos. Sí, porque destaca la doctora estadounidense Earl Rogalski, que la mayoría de los superancianos incluidos en su estudio, presentaron historias de vida muy duras, las que aprendieron a afrontar adoptando una forma distinta de ver las situaciones difíciles a diferencia del resto de las personas lo que les permitió salir adelante sobreponerse y aprender y esto es súper interesante, ¿eh? porque eh, aquí estamos hablando de no es que tengan la vida fácil o que vivían así, estamos para atrás en la maca, no Acá hablamos de otras características que, por cierto, que deben estar ahí los colegas investigadores pensando en estas capacidades, Chanhuei.
0: Claro, me, me estabas haciendo acordar de, de una historia que leí de un hombre que se llama Jorge Antonio, que nació en Panamá, eh, y logró convertirse a sus 78 años en médico. Estudió medicina, estudió entre Panamá y se recibió en Argentina. Pero fíjate que... Eh, no es que él haya estudiado varias carreras y la última que sacó fue a los 78 años, no. Fue una vida bastante forzada. Trabajó como albañil, cortador de ladrillos. Eh, pero entonces comprenderás que fue bastante difícil para él estudiar y lo hizo a lo largo de mucho tiempo hasta que finalmente lo logró hacer. Me, me, me hiciste acordar de esta persona por lo que estabas justamente mencionando: por la capacidad de resiliencia, por la capacidad de la personalidad, de cómo afrontar el estrés, de cómo seguir adelante. Fíjate que ahí teníamos un ejemplo. Bueno, una de las preguntas que se cuestionan también los científicos y yo creo que todos es si podemos relantizar este envejecimiento, ¿no? Cristian González Villault eh, de la Universidad de Chile junto con María Paulina Correa, porque es una profesora asociada del INTA, hablan mucho al respecto y lo relacionan con la epigenética. La epigenética es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes que no implican modificaciones en la secuencia del ADN. Gracias a la epigenética, nuestro cuerpo puede cambiar la expresión genética a lo largo de la vida. Uno de los grandes hallazgos de los relojes epigenéticos tiene que ver con la posibilidad de, reaj de reajustar el epigenoma. A diferencia de las mutaciones, las metilaciones son cambios potencialmente reversibles. Por ejemplo, el control de la ingesta alimentaria ha demostrado efectos positivos en la longevidad y vuelve a poner de manifiesto los beneficios de una dieta baja en calorías, pero suficientemente pero con el aporte de nutrientes. Es más, la restricción calórica es una de las manipulaciones nutricionales más eficaces con efectos del epigenoma, dando como resultado una vida más prolongada y saludable. La mayor cantidad de evidencia sobre los efectos de este formato alimentario en los relojes epigenéticos procede de los modelos de roedores. Se trata de modelos del envejecimiento bien conocidos que pueden generar nuevos conocimientos sobre las relaciones entre marcadores epigenéticos e intervenciones diseñadas para aumentar la expectativa de vida saludable y que no pueden realizarse fácilmente en humanos, por supuesto. Seis investigaciones han usado reloj epigenético en roedores y en cinco los animales intervenidos eran más jóvenes respecto de su edad epigenética que los animales no intervenidos.
1: Sí, estos ratoncitos siempre nos acompañan, pero ahora yo quiero traer a los cracks. Quiero... Hablar un poco y a lo mejor nos acompañan con las imágenes en el programa de estos super adultos mayores que son verdaderos ejemplos a seguir y, y en diferentes áreas del conocimiento o del deporte. Por ejemplo, el caso de Irene Overa. Irene Overa tiene 88 años y es una gran atleta estadounidense y es la mujer más rápida del mundo <risa> la mujer más rápida del mundo para su edad posee varios récords mundiales en atletismo desde hace cuatro décadas, por favor ella tiene un equilibrio físico ella tiene un equilibrio y un físico envidiable y hace que su edad parezca irrelevante su filosofía es sencilla si te abandonas, nunca ganas y los ganadores jamás se rinden y yo soy una de ellas que te quede claro serlo implica tener agallas determinación y un esfuerzo incansable ahí tenemos a la Irene Overa, crack de cracks ah mírenla por favor ustedes quisieran acompañarla en un entrenamiento que verían con la lengua afuera Overa explica que entre, entrena cuatro veces por semana en San Francisco Estados Unidos pero además hace gimnasia, juega tenis y juega los bolos y va caminando a todos lados, ella dice o usas tu cuerpo o lo pierdes bien ahí <ríe> su único periodo de mala salud fue cuando dejó caer se dejó caer sin querer una pesa en su dedo del pie mientras hacía ejercicio en el gimnasio bueno, algo que le pasó a un futbolista en Chile esta semana la semana, el fin de semana al igual que todos los superancianos Irene conserva algo magnífico. Su actitud, nuevamente hablamos de resiliencia, de actitud, de mentalización. Su actitud positiva, sus horizontes no se han reducido a medida que va envejeciendo. Ella está socialmente conectada, es voluntaria en su comunidad local y tiene multitud de relaciones con gente que también practica deporte. Y dice, hacerse mayor es también ejercitar la mente y el cuerpo. Chanjue. Sí, bueno, en
0: Chile también tenemos super ancianos. Uno de ellos que hace pocos meses atrás salió en televisión es Tito Serene, yo creo que lo recordarán. Chileno, tiene 97 años, juega tenis desde los 18 y nos representó en abril pasado en el Mundial Senior de Tenis en Florida, Estados Unidos. Lo que dice su hijo es muy bonito, él le habló a las últimas noticias y dice, nos entusiasma y alegra, Tito Aplaudió, Tito se llama el, 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 nuestro súper anciano. Tito aplaudió durante muchos años lo hecho por Fernando González y Nicolás Mazú. Nosotros nos sentimos orgullosos por su energía y actitud, pero en general, hacia la vida. En general, la actitud hacia la vida es lo que más admira su entorno. Nos llama la atención su energía, parece un joven de 20 años, no alguien de 97. Actitud, energía, es muy activo. Juega doble junto a su gran amigo Kilo Lassen, al menos dos veces por semana. Hace bastante ejercicio para su edad y también es muy cuidadoso con su alimentación. ¡Ojo ahí!
1: Él está dando todas las pautas de lo que hemos venido conversando. Es activo, tiene una mentalidad resiliente, es constante y se cuida lo que come. Bueno, vamos a seguir hablando de estos super mega ancianos eh, a la vuelta de esta tanda comercial en el Café Kinsugi. Nos vemos.
0: Les recuerdo que estamos en radio hoy de la Fanaticada Mundial y saludamos a Instituto Kinsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas por WhatsApp al más 569 seis El trauma, ¿se puede superar?
1: <risa> por supuesto Oye, y, y, y algo que han aprendido, todo esto súper eh, anciano, eh, es eso que son resilientes que pueden salir adelante. Y en las imágenes de apoyo estábamos viendo a nuestro gran Tito Cetene, 97 años, tenista, vicecampeón ahí, sale tercero en otra competencia mundial, le ganó un Lolo 80, no, no es justo, ¿eh? <ríe> y, y también apareció otra imagen que no podemos sino saludar también a nuestra Esther Williams chilena, a la nadadora valdiviana nada menos que a doña Eliana Bush, 87 años, que acaba de ganar 10 medallas de oro en los Panamericanos de Colombia, por favor, 87 años. Doña Eliana debe tener mil medallas de oro en su haber, ya, ya para de gozar, para de ganar. Esa es la actitud. Y bueno, sigamos hablando un poco de estos súper ancianos y motivándonos. Imagínate si esto saliera en las noticias deportivas eh, constantemente en vez de tanto fútbol. No es que te encuentre el fútbol, pero por no, favor...
0: Pero no es lo único.
1: Claro, mi, un poquito más misceláneo, ¿no? Y estas poblaciones azules que tú mencionaste tienen un secreto, el secreto de la, longevidad, de la longevidad en estas zonas azules, que podrían tener algunas razones, nueve razones, que podrían ser las razones para vivir más. Sí, porque estas determinadas zonas geográficas que están en el mundo, que son las llamadas zonas azules, son áreas del mundo donde las personas viven más años. Y en estos territorios podemos encontrar octogenarios, nonagenarios, y muchos centenarios, e incluso algunos centenarios, personas que han alcanzado 110 años de vida. Muchos de ellos, su hija tiene 100, su hija tiene 90, y su mamá tiene 105, y siguen viviendo ahí, siento no sé cuánto. Estas relaciones se denominan, esta, esta, estas regiones son las que hemos denominado, se han denominado las zonas azules, gracias al demógrafo belga, Michel Poulon, y al médico italiano Gianni Pérez que designaron juntos a este tipo de poblaciones en la región de, originalmente de Barbaglia, en Cerdeña, Italia, y la marcaron con tinta azul, ¡Ting! zona azul. Más tarde, el investigador estadounidense Dan Bittner se abocó a buscar otras zonas azules del mundo donde las tasas de longevidad también fueran tan altas, y aparecieron cuatro zonas azules, en Okinawa, Japón, en Icaria, Grecia, en Loma Linda, en California, y en la península de Nicoya, de Nicoya, en Costa Rica. En estos lugares, curiosamente, hay un alto porcentaje de personas mayores, longevas, y cada área tiene las características específicas que se relacionan con esa condición. Así es, bueno, ¿y
0: cuál será el secreto no, de estas zonas azules donde viven? ¿Tantos centenarios? Bueno, un equipo compuesto por varios especialistas, médicos, antropólogos, demógrafos, nutricionistas, epidemiólogos, liderados justamente por Den Wittner, viajaron varias veces a investigar a estas diferentes zonas azules. E identificaron nueve factores de longevidad que se relacionarían con la dieta y el estilo de vida. Tome nota. El primer factor refiere a la actividad física intensa y regular, en el desempeño de las tareas cotidianas. El sedentarismo es un concepto desconocido para estas personas que viven en estas regiones. Tener un ikigai, anote ikigai con K, es una palabra japonesa de Okinawa que se usa para referirse a las razones de ser o más precisamente, las razones por las cuales nos levantamos cada mañana, el sentido de la vida, que en algún momento también lo hemos conversado en nuestro programa. Reducción de estrés, un factor vinculado a casi todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Lo hemos hablado muchas veces. Reducir estrés significa interrumpir el ritmo normal de nuestra rutina para dar paso a otras actividades que forman parte de los hábitos sociales normales. Interrumpa su rutina de vida. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado? Ay, es que estoy tan ocupada, es que estoy tan cansada, pero al final no ponemos un alto. ¿Y de quién depende? De nosotros a la larga. Haga un jara hachibiu. Este es un concepto de Confucio, que significa no debemos comer hasta que estemos llenos, sino hasta una sensación de un 80% de nuestra capacidad. Yo creo que quizás algunos se podrán quedar pensando en esto, porque comemos y comemos y comemos y estamos llenos y seguimos comiendo. No, coma hasta el 80% de su capacidad. Cinco. Esto hablábamos las, el, el programa pasado. Dar prioridad a una dieta rica en frutas y verduras y legumbres. Esto lo hablábamos las, la, la, el, en nuestro programa pasado sobre el buen estado de nuestro sistema entérico. La carne y el pescado y los lácteos pueden ser consumidos, pero en cantidades menores. 6. Consumo moderado de bebidas alcohólicas. 7. Participar en grupos sociales que promuevan hábitos saludables. Ocho, participar en comunidades religiosas con prácticas religiosas sociales. Nueve, construir y mantener los vínculos entre los miembros de la propia familia como padres, hermanos, abuelos y otros. Julio César.
1: Claro que todos estos superatletas que mostramos hace un rato tienen hara y practican el ikigai. Algo que pueden googlear y, y que trabajamos montones nosotros en, en Kinsuyu con nuestros pacientes. En resumen, las nueve factores anteriores para tener una vida más longeva podrían sintetizarse en dos grandes ideas. La primera es una vida saludable. En primer lugar, mantener un estilo de vida saludable, lo que implica practicar ejercicios de intensidad regular con rutinas para romper con el estrés diario, es decir, salir ahí del, del, del loop, ¿no es cierto?, Incluir productos a base de planta en nuestra dieta, comer sin llenarse y no beber en exceso. Y el segundo término, vida en comunidad. En segundo lugar, integrarse en grupos que promuevan y apoyen esas buenas prácticas. Familia, comunidades religiosas, grupos sociales, etcétera, Que deben tener su propio ikigai, es decir, su razón de ser. Es decir, ¿por qué estoy acá? ¿Cuál es mi aporte a este grupo? Hay un ikigai personal, ¿por qué yo lo hago pero también hay un Ikigai colectivo, porque nosotros trabajamos en conjunto por esta comunidad colectiva que establece objetivos para todos nosotros, así como los desafíos que hay que superar para alcanzarlos. En síntesis, la longevidad puede estar determinada por la genética, obvio, pero también es algo que se puede entrenar, como se puede ver el ejemplo de los habitantes de estas llamadas zonas azules.
0: Así es. Bueno, vamos sabiendo más de pronto ¿Se podrá estimular la memoria y la concentración? Es a lo que vamos a tratar de responder a la vuelta de escuchar Symphony, The Clean Bandit. Bueno, ¿y qué hacemos con la memoria? Con la memoria y la concentración. Para Yoshiro Ikeda, el primer japonés que ha ganado el World Memory Grand Master, el secreto está en si aprendemos aprender, nos aburrimos o no. A medida que envejecemos, el ejercicio del cerebro es prioridad, a fin de mejorar la memoria, la concentración y la funcionalidad diaria. Y queda que es uno de los campeones de la memoria más reconocidos a nivel internacional, ha desarrollado un método sencillo para él. Las investigaciones científicas muestran que cuando se trata de mantener la mente aguda, hay tres principios básicos. Ejercitar el cuerpo, ocupar la mente y mantener hábitos saludables. Pero hay algo más agregar diversión a su vida puede ser tanto o más útil que los métodos adicionales de salud mental. Y aquí es donde queda tiene algo que puede ser interesante.
1: Claro, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que cuando el cerebro es pasivo, se atrofia. Y él, lo que nos está haciendo es una gran invitación a divertirnos. Porque eso es, lo que, eso es lo que dice el experto acá, que ha ganado seis veces el premio mundial, el premio de memoria de, su, de Japón durante seis años continuado. Y él para ello ha resumido todo esto en el método Ikeda, que son 60 ejercicios distribuidos en 5 capítulos o sensores o, clasificado, o clasificadores que si uno los practica, aunque sean unos 10-15 minutos diarios, puede avanzar. Y él, para hacer esto, un poco ha, le ha copiado un poco la onda a los niños, porque dice que los niños tienen mejor memoria, porque la mayoría de las cosas que memorizan los atraen, los conmueven, por eso se acuerdan de todo. Ah, porque están viendo bonito, dice, sí, pero que tiene un casco amarillo, azul y todo esto. Bueno, porque hay una emocionalidad de por medio, las emociones tienen un gran impacto en el cerebro, por lo que así es mucho más fácil recordar, Chancuay.
0: Así es. Bueno, de esto se trata, ¿no? El método Ikeda que nos explica, existen cinco sensores que activan nuestra inspiración, dice Ikeda. Para lograrlo es muy importante recuperar lo que se siente cuando entendemos o descubrimos algo por primera vez, lo que Ikeda denomina como la inspiración. Y él habla de estos sensores. ¿no? Tenemos primero el sensor de detección. El cerebro recuerda el placer de descubrir algo nuevo, al igual que lo hacen los niños. Luego está el sensor de clasificación. El cerebro comprime toda la información que tiene elementos similares, así reduce el espacio y aumenta la capacidad de memoria. El sensor de cotejo. El cerebro, explica y queda, compara la información que conoce para retener mejor los nuevos recuerdos. ¿sí? El sensor de imagen. Nos sustentamos en una ayuda visual para recordar. De hecho, nos ayuda muchísimo a recordar en imágenes. El sensor de relación. Combinamos imágenes, números y palabras inventando historias o fórmulas para luego recordar y conectar todos estos factores por asociación. Julio
1: César. Claro, estamos hablando de las siglas, estamos hablando de los códigos, ¿no es cierto? Uno no se puede acordar de un número enorme, pero si lo memoriza en parte, lo clasifica, la sigla te tiene un sentido. Para mí, por ejemplo, hoy día la NASA, Agencia Espacial Nacional de que se lleve del espacio, pero para mí estoy pensando en al tiro en, en eso. Te fijas, entonces de alguna manera es jugar con la mente, es pasarlo bien con la mente, es clasificar, es cotejar, es buscar imágenes que más asocien. Estoy viendo el cohete en, la, en este momento en mi mente cuando digo NASA, etc. También hay otros recursos. También podemos ayudarnos con, por ejemplo, otros recursos que puedan estimular nuestra salud mental. Un estudio publicado en julio del 2019 por The Journal of the American Medical Association, que siguió a 196,383 participantes de 60 años, imagínense la cantidad, o más, que no tenían deterioro cognitivo o demencia, indicó que un estilo de vida saludable se vinculaba mejor con un menor riesgo de demencia entre los participantes, independientemente del riesgo genético de la enfermedad de Alzheimer y de las demencias relacionadas. Otro estudio sobre la conexión entre el estilo de vida y el riesgo de demencia que se publicó en diciembre del 2013 en Plus ONE halló que las personas que practican varios hábitos saludables reducen notoriamente su riesgo de demencia. Vamos clarito, ¿eh? estamos clarito aquí que eres lo que come. El estudio arrastró cinco hábitos de estilo de vida saludable. No fumar, mantener un estilo o un índice óptimo de masa corporal, ¿no es cierto? Una cantidad de grasa X de acuerdo a tu cuerpo. Y MC, fuerte consumo de frutas y verduras, actividad física regular y consumo de alcohol bajo o moderado. Quienes siguieron cuatro o cinco de estos hábitos tenían 60% o menos de probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo o demencia. Básicamente, entre el programa pasado, otros programas que hemos hablado y hoy día... Estamos hablando un poco hacia dónde estamos evolucionando como seres humanos. De hecho, haciendo también el programa, nos hemos encontrado con otros otro estudios que quisimos también traer hoy día, pero que no, no, no alcanzamos. Seguramente en otros programas nuevos, pero también nos damos cuenta que el alcohol en temprana edad es sumamente pernicioso. Eh, que esta famosa copita diaria de alcohol que te que, que también parece que lo. Lo, lo inventaron lo, las compañías vitivinícolas de Francia, no tengo idea, en realidad eh, un estilo de vida saludable y regular, tener un sentido de vida, esto que hemos hablado del ikigai, esto que hemos hablado del Ibixibajún, y en el fondo, no, nosotros en Chile eh, tenemos esta cultura del que dé de pochito, y el que dé de pochito debiera quedar out, en el fondo debiéramos pensar en el 80%, es que mm, quede bien, quede bien, quede bien, quede bien que de bien es como casi mirando para la carnicería, pero que de bien. Y ese que de bien es el que te mantiene saludable. También acá hay otros hábitos que, que también van por ese lado de, 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 del, del ayuno intermitente, otro tipo de cosas que podemos hablar en el futuro. Pero en el fondo hablamos de estilos de vida, estilos de vida que nos van cambiando y que en diferentes patologías de salud mental hemos visto que... Ciertos abordajes que tienen que ver con estilo de vida, con alimentación sana, con saber lo que comemos, con comer productos más sanos y saludables, van mejorando a la larga a este ser humano, súper ser humano, súper anciano en este caso, que, que admiramos y en el cual queremos llegar. De alguna manera, no necesariamente no uno, pero sí como especie. Porque de alguna manera... Vivir más años, pero también mejores años, es la idea, Chenhui.
0: Bueno, yo me quiero quedar con lo que hablábamos respecto al manejo del estrés. No solamente es eh, aprender a afrontarlo, sino que también parte de una decisión de cuánto estrés yo quiero en mi vida, de cuándo voy a poner un alto. Parte de la decisión de cuánto voy a colocar también de equilibrio en mi vida. Tal por, tal como se, se estaba hablando eh, este eh, experto en memoria, él nos decía de alguna manera también hay que colocar equilibrio en términos de la diversión. ¿Sí? Tenemos que tener vida saludable, tenemos que tener buenos hábitos de, de físicos, buenos hábitos cognitivos, pero hay que equilibrar con diversión, con vínculos saludables. Eh, tenemos que comer cosas ricas, pero no llenar el estómago de cosas ricas. Y tenemos que comer como, como justamente es la dieta japonesa, un poquito de todo. Coma de todo, pero no grandes cantidades, coma un poquito de todo. Acá la pregunta que, que nosotros queremos dejarles aquí dando vuelta es, ¿Qué estilo de vida tienen hoy? ¿Les agrada su estilo de vida? ¿Pueden hacer cambios? ¿Y hasta qué superanciano ancianos quieren ser? Ojo que no se trata de que seamos súper ancianos y batamos récords mundiales, y tampoco se trata de eso, pero se trata de que lleguemos a lo mejor posible a una calidad de vida con todas nuestras facultades mentales lo mayor disponible que se pueda. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa, esperamos que les haya sido útil, que los dejen reflexionando, que lo conversen ahí con sus seres queridos, y hasta el próximo martes, acá en Café Quinsugui, por Radio Hoy. Muchas gracias.
1: Nos vemos otro martes, que estén bien.